1: Te espera con Mónica de la Fuente.
2: Buenos días, Madresfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Volvemos un mes más con una de las secciones preferidas, me arriesgo a confirmar, y de las más escuchadas eh, de nuestro podcast, que, que es este Somos Tribu. Chicas, estamos haciendo tribu. Es que estoy súper orgullosa del trabajo que llevamos haciendo juntas. Todos est- Ya llevamos años. ¡Ya llevamos años! Ya, ya se puede contabilizar así, ¿verdad? ¿Qué bonito. Y, y no dejamos de recibir... Eh, comentarios y alabanzas porque realmente siento que se está construyendo y que est- hemos construido ahí un espacio común de, de, para compartir de sinergias, de redes donde las madres eh, llegan madres y padres pueden llegar y encontrar eh, bueno pues un sitio donde ponerse cómodos y por supuesto quien contribuye a que esto pase cada mes, pues mis amigas, mis compañeras, estas dos mujeres tan sabias, Arancha Arroyo, Cristina López, buenos días, ¿cómo estáis?
3: Buenos, buenos días. días, pues muy bien, uh-huh. eh, encantadas y, y con un poquito de pena porque es el último episodio de la temporada y este ratito siempre es maravilloso, pero bueno, esperamos dejar
1: un buen sabor de vaca. Exactamente, <risa> pues sí. Eh. A topísimo, yo, bueno tenemos que decir que son las 8 de la mañana cuando estamos grabando esto, que nunca habíamos grabado tan pronto, así que con mucha energía y con muchas ganas y también eso con un poco de penita, pero bueno también para invitar a, a repasar no durante este verano que al final yo o sea, pre- eh, preparando un poco el podcast digo, si es que eh, el verano es momento de ir cogiendo todo ese contenido que hemos ido creando durante el año e integrarlo, repasarlo para, para refrescar. El verano. Sí, el verano. El verano. Y, y tenemos que decir que es
3: verdad porque eh, a mí los comentarios más bonitos que me llegan de la gente, lo que decías Mónica, es cuando me dicen es que cuando se escucho es como, como que me estoy tomando un café con mis amigas eh, o una mamá que me escribía y me decía, es como que no siento que tenga un especialista que me habla desde la distancia, sino que es pues como muy cercano. no Y eso es un poco lo que queríamos eh, conseguir con esa tribu, no que más allá de de tratar de transmitir un conocimiento científico de lo que podemos hacer en crianza respetuosa es generar la sensación de que estamos todos en el mismo equipo, que todos tenemos los mismos problemas, que compartimos las mismas necesidades y dificultades y que entre todos podemos remar para cambiar un poco las cosas. Entonces a mí cuando me digan esos comentarios es subido en total y digo, pues, pues sí, ojalá eh, otro podcast en directo, ya sabéis, Within Center, objetivo, <risa> llenarlo. <risa>
1: Sí, un poquito al hilo de lo que decía Cris, yo en las formaciones que he hecho durante este año me quedo con el, el comentario que más me llenó, que me hicieron después de una formación, es que me dijeron que había sido realista. Y para mí fue la clave, o sea, fue, me llenó de orgullo y satisfacción, de verdad. O sea, fue una sensación de decir, ojo qué bien, porque yo a veces tengo ese miedo de generar además expectativas o carga y que, y que genere más distancia y más culpa. Y entonces cuando nos dicen eso a Cris, que es tomarse un café o en, que nuestra forma de comunicación ya la hemos transformado a ese realismo y ese poquito a poquito ir haciendo, es eh, objetivo conseguido para mí. Sí,
2: yo creo que mm. estamos ahí. en en la misma línea, y y nada, vamos a afrontar este último capítulo de la temporada, nos cogemos vacaciones, sí Sí, y y, por supuesto, como habéis comentado, vamos a enfocarlo al verano, eh, que es una etapa que con la maternidad y la paternidad, amigas, eh, cambia mucho, cambia mucho y deja de ser Creo, me temo, o siendo realistas, eh, he experimentado en mis carnes, el verano deja de ser una época de, no sé, de, de, de reset, de vacaciones, de descanso, de, no sé, eso que veíamos cuando éramos jóvenes, no que te planteabas el verano como, ya llega el verano, y cuando llega la maternidad y la paternidad, cambia muchísimo. Así que creo que este programa va a venir bien eh, para afrontar esta etapa de una manera que también creo que las familias necesitan, que es preparándose un poco para lo que viene, que no es tan idílico en muchas ocasiones eh, como nos plantean y sobre todo quiero acordarme, por si no sale, de las familias con necesidades especiales, familias diversas, a las cuales se les viene el papelón del verano, donde no descansan nada.
1: Exactamente, sí. porque se bajan los apoyos y sube la carga. Exacto, Entonces,
2: exacto. Eh, abrazo fuerte.
1: Abrazo <risa>
2: enorme nada. para todas, porque porque todas tengamos las necesidades que, ten, que tengamos, lo vivimos con, de una manera intensa y fuerte, especialmente en la primera infancia, pero especial y muy... Muy apretado para todas estas familias que dejan de tener apoyos, que se sienten fuera del sistema en verano, que se acaban los comedores escolares, aquellas familias que no tienen recursos, que tienen que, que está madre sola, padre solo, que tiene que irse a trabajar, se tienen que quedar los niños solos, no tienen apoyos. Pues eso, verano. Ajá.
1: Sí, esa, ahí era por donde empezábamos, ¿no? cuando lo hemos preparado, el tema de la conciliación, del absoluto privilegio que es la conciliación. Porque sí que es cierto que a día de hoy eh, pues hay bastantes opciones, pero siempre va a haber eh, familias que se queden excluidos de, excluidas de esos apoyos. Vea, una familia que su turno de trabajo empieza en los dos a las siete de la mañana. Es que las opciones eh, en ese momento son muchísimo más limitadas y dependiendo de zonas geográficas inexistentes. Entonces, eh, el, también tener en cuenta esa parte de de privilegio para ponernos desde la posición de agradecimiento y también mandar eh, abrazo, energía, lo que necesiten y, y cuidado a esas familias pues que no tengan esa suerte de poder conciliar y de poder ir a trabajar de, y que sus peques estén en un espacio de cuidado. Entonces les parecía importante empezar por ahí. Sí,
3: es, es como un tema muy complejo porque... Eh, hay una situación que se produce que es como ha llegado el verano los peques están deseando que llegue es decir, para ellos es un momento de oportunidad y sin embargo a los adultos eh, por toda esa falta de conciliación que existe en general y que luego quienes podemos conciliar es a base de de campamentos urbanos y en el mejor de los casos desde el privilegio de poder elegir a qué lugar le quieres llevar, es decir no el que te toca o el que puedes pagar o el que puedes afrontar, sino que encima hay eh, personas, en mi caso, que tenemos el privilegio de poder elegir quiero que vaya a este sitio o a este otro, pero a pesar de eso es eh, una rotura de cabeza. Quiero decir que tienes que empezar un puzzle de horarios y de encajes aún en la mejor de las situaciones. Entonces desde ahí eh, se produce como, para mí, se producía como un choque frontal, ¿no? En el que yo veía en mi casa que era como mi peque deseando que llegue el verano y nosotros cuadrando horarios por la noche. Entonces era como una disyuntiva. Y, Y cuando planteamos esto, a la vez nos llegaban mensajes de... Eh, Cris, dame alguna idea para el verano, Eh, dame alguna idea de museo donde pueda ir. Es decir, que luego también había una expectativa de las familias de querer aprovechar el verano. Entonces decíamos, es un planteamiento muy difícil, porque sin instalarnos en la queja de no tenemos conciliación, hay una serie de problemas sociales y demás, que existe y es una realidad que no podemos obviar, ¿cómo damos espacio a la oportunidad que significa también el verano para generar apegos seguros? Porque es verdad que también hay unos espacios de más tiempo generalmente aunque vayan unos campamentos y haya unos horarios, pues por suerte no tenemos tareas ni exámenes, por favor, <risa> vamos a ver oportunidades y desde ahí, desde ese doble enfoque, es decir, aceptando esa realidad que existe, lo que queríamos era trasladar eh, un poquito de optimismo para que los espacios que tengamos, cada familia, algunos más, otros menos, desde el privilegio no, que también los veamos como oportunidad para la conexión y para darles a la infancia ese espacio que se merece que es el verano. Que, que además generalmente en nuestra edad, si lo pensamos, nos recuerda la típica canción esta, no como de na-na-na-na-na-na-na, que nos trae como mucha alegría en general. Entonces, desde ahí era donde lo queríamos enfocar, ¿no? Pues para que, aunque existan poquitos espacios o grandes, dependiendo de la situación, eh, sean espacios para la oportunidad, para la oportunidad y para el disfrute, y no solo para la carga y la queja en la que efectivamente existe y, podríamos hacer 52 episodios de cómo cambiar el sistema a todos los niveles. Eh, Pero bueno, tenemos elecciones ahí cerca también. Podemos otro capítulo dedicarlo al tema.
1: Bueno, eh, yo me gustaría empezar con mi experiencia personal que me pasó el año pasado eh, en en las primeras vacaciones que me fui con mis peques, vacaciones como tal de irnos vale, a un lugar en el que no tengo que trabajar, estoy con mis peques 100% del tiempo y con con mi pareja en un camping, todo genial, maravilloso y yo tuve el momento de estrés más grande que podía tener, eh, o sea, que había tenido en mucho tiempo. Entonces, eh, al final me vi como en una situación de apagando fuegos, porque yo estaba desregulada, mis peques estaban desregulados, porque era una situación nueva en las que ellos se tenían que ir adaptando y, y desde la falta un poco de información observé ¿no? que eh, pues su comportamiento iba brotando <risa> y yo iba apagando. Entonces eh, ahí no fui consciente de algo que sé de manera teórica y que había hecho un poquito pero no lo suficiente de la importancia de entender cada nueva situación como eh, una necesidad de poner sobre la mesa todas las cosas que van a ocurrir en esa nueva situación y concreto un poco más. Eh, Se acaba el cole y estamos en casa, en nuestra casa de nuestra ciudad no y empezamos una nueva rutina. Ese cambio de rutina hay que masticarlo con ellos y ellas, hay que trabajarlo, hay que organizarlo de manera conjunta desde que son muy pequeñitos también, o sea, no, no podemos pensar que porque estén en esa franja de primera infancia lo tenemos que obviar. Pero es que luego pasamos de casa de la ciudad en vacaciones y nos vamos al pueblo y es y por ejemplo la mamá, el papá, quien sea, sigue trabajando pero estamos en el pueblo y ahí hay que volver a hacerlo, ¿no? Hay que volver a establecer esos acuerdos, esas, esa manera de funcionar porque... Es nuevo, o sea, los peques, sobre todo, ya sabéis que yo me refiero más a esa primera infancia, eh, pues hasta los 7, 8 años. Eh, ¿Es nuevo para ellos esa situación? Y entonces tienen que establecerse esas pautas para ver cómo vamos a funcionar en familia y que no sea desde la petición, ¿no? Hay una petición por parte de la infancia y el adulto dice sí o no. Y ya. Sino que, que sea algo de manera conjunta. Eh, y Volvemos a cambiar de situación. Hemos cambiado como eh, es la misma situación familiar, familias trabajando y peques con ocio en la ciudad, en el pueblo, por ejemplo. Pero luego se da la situación de irnos de vacaciones y ahí es otra vez de nuevo. Entonces, masticar mucho eso porque, como repetía, es una situación nueva para ellos, porque aunque lo hayan vivido el año anterior, son otras personas con otras vivencias y cosas que nosotros hayamos ya dado por hecho o tengamos establecido que esto se hace así, pues igual ellos ni se acuerdan ni lo tienen integrado de esa manera. O por el contrario, la situación cambia. Como puede ser, yo el año pasado no tenía conciliación, o sea, bueno, no tenía conciliación, yo elijo vivir en el pueblo en verano y entonces eso limita las opciones de conciliación, pero la balanza, ¿no? Al final sí. Eh, Hay que establecer como esa balanza. Y entonces mi tía se quedaba con ellos por la mañana y había momentos en los que veía la tele por la mañana, lo que había, porque no, no, o sea, la tele de mi pueblo es lo que hay. Y y entonces mis peques tienen esa idea de que al pueblo se va a ver Towin, ¿no? Porque es que en el pueblo vemos Towin. Entonces a mí me me parece muy. muy realista y muy curiosa esas ideas que se les quedan ancladas de cómo asocian espacios con situaciones, con experiencias que se tienen que dar y cómo a veces esas situaciones son funcionales y otras veces no y hay que explicarlas, cambiarlas, dar alternativas y eso es un trabajo que tiene que darse de por medio para que no sea la imposición de las personas adultas
3: porque si no luego llegamos ese 20 de agosto diciendo por favor que las niñas y niños empiecen el cole ya porque no puedo más con la vida para luego a ver si me puedo ir yo de vacaciones porque tenemos que ser conscientes de eso cuando arranca el verano que todos esos cambios que va a haber con conciliación, sin ella en muchos casos incluso como a ratos que digo yo es como ahora te quedas una hora con la abuela luego la abuela te lleva a campamento urbano te recoge tu prima te lleva al pueblo por la tarde a la piscina es decir que esto se produce de manera muy rápida y da lugar muchas veces como a comportamientos todavía más disruptivos que a nosotros lo que nos hacen es colocar ya en una línea de decir por favor no aguanto más que se termine ya el verano, esto es el horror, ¿no? Eh, creo que, que por eso queríamos hacer este capítulo para que si en algún momento estemos así nos demos cuenta de que en realidad esas niñas y niños lo que están diciendo es parezco una peonza dando vueltas de un sitio para otro, y no he tenido mi margen de entender qué es lo que está pasando. Y desde luego que no vamos a poder estar masticándonos todas las situaciones porque además a veces se dan de manera muy rápida. Es decir, es el lunes estás con la abuela, el martes te vas al pueblo, miércoles, jueves y viernes tienes campamento, el sábado y domingo estás con papá y mamá que nos vamos a la playa, además... Eh, En verano creemos que bajamos el ritmo, pero yo lo que me doy cuenta es que en realidad vamos como corriendo con unos bocadillos hechos en la mochila, que digo yo, no es como, cógete el bocadillo, nos vamos a la piscina, espera, que hay que aprovechar el parque, que hace muy bueno, cógete los patines, tal, y y claro, es normal que que lleguemos diciendo, por favor, que me regalen un crucero, que me voy sola, (risa) yo lo entiendo, y eso siempre hablando en este tono de humor de aquellas familias que podemos elegir esos modelos de conciliación y los tenemos. Para quienes además no lo tienen, de verdad lo, los tenemos muy en mente, el estrés es todavía más elevado. Entonces, por lo menos hacer ese ejercicio de reflexión de, okay, mis peques van a estar sujetos a muchísimos cambios.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job; it's a calling. Agents answer the call. Working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers.
3: Van a pasar cosas que no son las habituales del día a día. Bueno, pues yo creo que también cuando tomamos la perspectiva de conciencia, aunque no hagamos nada más, ya yo creo que nos lo tomamos como en otra distancia. ¿no? Yo propongo como, como herramienta, ¿no? Que decíamos anoche, yo vamos a dar herramientas. Pues a mí una que me sirve mucho es llevármelo al humor y eso, y imaginarme como esta familia que le aceleras el ritmo ¿no? y es como me voy corriendo al trabajo, salgo corriendo y la gente dice, no, yo ya llevo el bikini guardado porque de aquí vamos directos a la piscina, le recojo donde los abuelos, o bajamos a la urbanización, me he comido un bocadillo eh, entonces intentamos meter muchas cosas en el verano porque hay que aprovecharlo porque se acaba entonces para mí es como observarte en esa velocidad ¿no? y tomártelo con un poco de humor y dos, darte cuenta que eh, también fuera del verano se pueden hacer cosas. Entonces, está, para mí está máxima de no hay mal tiempo, sino mal equipamiento. En invierno también podemos ir a la piscina, aunque sea cubierta. Así que si un día no vas a la piscina y te tienes que quedar en casa, sentada en el sofá, pues te quedas en casa, no pasa nada, ¿no? Porque entramos en ese bucle de cómo no voy a aprovechar la piscina, cómo no van a bajar al parque con los patines, con la bici, con el arenero, con las tizas, hay que hacerlo todo, todo, todo y también es un espacio para reflexión de por qué el resto del año no hacemos esas cosas, porque no podemos bajar al parque en invierno aunque haga frío, porque tenemos extrascolares, porque las extrascolares son importantes, pues un espacio de reflexión y ya luego cada uno en septiembre que decidas si vuelve a coger el ave, el chuchuchú o o se monta en un regional express y más despacito. Esto ya uh, a elegir, ¿no? Yo, yo cuando se estaba escuchando me estaba
2: acordando de, de mis veranos personales. O sea, yo creo que los veranos para mí como madre han sido de las experiencias más intensas y más duras que he vivido así en general porque pues cosas de la conciliación me quedaba... Mi, mi marido tenía pocas vacaciones y yo me quedaba sola con la criatura y las criaturas cuando fueron dos. Con lo cual eh, el estrés que yo pasaba (ríe) todo el día entero eh, con las dos criaturas en sus... Todas sus edades, según han ido creciendo, incluyendo ya ya desde no duerme, no come, qué calor hace, eh, no, no se echa siesta, se tendría que echar siesta, no se la echa, no podemos salir a dar un paseo porque hace mucho calor, solo podemos salir a las 5 de la mañana, <risa> si te quedas en la ciudad es horrible porque hace muchísimo calor, si te va afuera pues no, no tienes a lo mejor logística para organizarte no y con dos niños es horrible porque si estás sola eh, necesitas más manos, más ayudas si te pones mala, ¿qué haces? y, y luego cuando entra momento aguas, eh, momento piscinas, eh, tienes dos, uno se está metiendo en el agua al cual tienes que vigilar, pero no tienes otro mm, yo terminaba, solo os diré que yo terminaba septiembre o oh, agosto, finales de agosto empezaba septiembre y necesitaba terapia <risa> Sí, sí. O sea, tal cual, ¿no? De terminar el verano. Llora, he llorado los, las épocas sí. de mi vida que, que más lloraba, y, y porque porque son extremadamente eh, demandantes. Claro, Una madre sola. Ahí.
1: Claro. O sea, claro. Y, y luego el punto geográfico, que es que no es lo mismo Burgos que Madrid en agosto. Oh, o sea, bueno, bueno, bueno. O sea, y Madrid.
2: Eh, que yo, yo veo mucho, y esto lo, lo comento, intento comentarlo muy a menudo, pero en verano, pero hace mu- cuando te tienes que quedar en donde estás, en tu casa en Madrid, y a lo mejor no vives en una zona ni con piscina, ni tienes acceso a, a zonas verdes, salvo que te desplaces, pero... No todo el mundo tiene un hábitat adecuado en verano, adecuado en el sentido de idílico, de vacacional, no tienen pueblo, se tienen que quedar en la casa en la que están durante todo el año, ¿no? Y, y eh, resistir ahí, ¿no? Y aún así, hacer de eso lo mejor posible dentro de tus circunstancias rodeado de gente que está en Ibiza en Mallorca en la playa se pasa el verano de playa en playa y tú lo estás viendo desde tu casa sin balcón eh, con un patio y dos criaturas que están sentadas en el suelo ¿no? sin body o en pañal todo el rato porque pasa mucho calor que hay muchas madres así muchas familias que lo ven así entonces es tan duro tan hmm.
3: duro es que además generamos esa sobreexpectativa hacia el verano claro claro eh... Y y claro, nos visualizamos todos en un velero y pues no, yo puedes poner los pies en una palangana, ¿sabes? En muchos casos. Eh, Por eso ahí creo que que cuando nos hacemos conscientes de esa realidad y es, bueno, pues esta es la que yo tengo, esta es la que me toca y desde la que me toca, ¿qué hago? En vez de... eh, pelear contra ella, ¿no? Es como, pues esta es la que me ha tocado, me ha tocado aquí, me ha tocado Madrid, me ha tocado patio, me ha tocado cemento, eh, ¿qué puedo hacer? Y puedo hacer otras cosas que igual no sean las habituales del verano y las puedo crear. Eh, ¿Esto es mucho más complicado? Claro, por supuesto, porque requiere mucho más tiempo, más planificación, pero hay opciones. ¿No son maravillosas? No, pero siempre hay opciones. y Pero desde esa opción para mí de, de decir, bueno, pues voy a intentar generar un espacio eh, para mis peques, eh, donde también, pues no sé, pues descubran que en verano lo que se hace en la ciudad es que salimos a pasear a las 3 de la mañana con un frontal. Pues bueno, pues, pues sí, Es tengo, que no hay otra unos, hora, ¿eh? Yo tengo... A las 12 unos, de la noche. En Sevilla, que salen con sus niños, pues eso, a las 11 de la noche mínimo, ¿no? Sí, eh, sí. A la
2: calle, 11, 12. Las fuentes, las fuentes de. O sea, eh, tengo que decir que Madrid, y, y en para verano, ellos es, es
3: guay, ¿eh? O claro. Sea, decir, que, se, que, que es como. ¿Qué se sí. hace en verano? En verano se sale súper tarde por la noche y nos bañamos por la tarde en, con una manguera o con unas regaderas que se bajan de casa y, y bueno, pues podría ser otra cosa, pues sí. Entonces, desde ahí, yo creo que cuando enfocamos desde ahí, un poco lo que hablamos eh, Arantxa y yo plantear era cómo desde ahí, desde, desde todas las realidades que existan, las mejores o las peores, al final los problemas se repiten. Es decir, las niñas y niños quieren poder elegir, quieren poder tener más autonomía porque hay más tiempo y entonces se producen conflictos, claro. Porque, claro, yo quiero bajar la regadera, me da igual que sea a la playa privada que al patio de tu casa, qué tal. Uno quiere bajar la regadera y otro no, o dos sí y uno no, ya no me pongo en el caso de que encima haya más. Eh, Se generan conflictos distintos al del día a día porque el del día a día al final, como se repite, pues por rutina casi es más fácil trasladarlo. Pero si vemos eso desde la oportunidad de que vamos a gestionar un conflicto donde igual tenemos más tiempo para darles elección, para darles autonomía, para que elijan qué ropa se ponen, para que se puedan hacer el desayuno por la mañana cuando empiezan a tener eh, pues edad, bueno, pues cuando son más pequeñitos, pues igual es simplemente echar la leche en el vaso y cuando ya son pues, pues más como mi peque, que ya puede ser más mayor, pues ya te puedes hacer todo el desayuno completo, incluso unas tostadas y si quieres unos huevos en la sartén, ¿no? Eh, porque ya estás en otra fase. Eh, son espacios para la autonomía que en otra situación no pasan porque, claro, corre, venga, que no llegamos al cole, ¿no? Entonces, eh, ¿tienes más rato para desayunar? puedes prepararte tu desayuno. Igual ahí también les estamos dejando un buen recuerdo. Es cuando llegó el verano, yo fui capaz de hacerme el desayuno yo solo. Les estamos dando capacidades. O era el encargado de recoger la ropa. Es decir, desde nuestra realidad, ¿cómo podemos darles espacio? Y para no estar todo el día pensando, ay, Dios mío, llega el verano, no puedo, ¿no? ¿Qué espacios tenemos? Y ahí, para mí, algo que he descubierto mucho en verano y yo pongo en la optimista es toda la capacidad de autonomía, o sea, Juan, cada verano genera autonomías nuevas solamente porque tengo más tiempo, eh, aunque sea en casa, nosotros en julio y agosto no nos movemos, eh, para darle tiempo, es decir, para no tener prisa, para correr, que no llegamos a extraescolares, entonces es, te vas a doblar la camiseta y aunque esté ahí tal, entonces de repente a lo largo del verano descubre que tiene muchas capacidades nuevas que antes no tenía que se las limitábamos nosotros pues porque tienes que ir corriendo y porque a veces es muy bonito esto de dejarles de elegir, pero cuando no hay tiempo es como te ponen las zapatillas amarillas, sal por la puerta, chispur, y si puedo te las ato en el ascensor, ¿sabes? Entonces eh, han sido los veranos donde he aprendido a hacerse la mochila para la piscina, de repente he aprendido a atarse los cordones, ¿por qué? Porque había tiempo. Y ese tiempo a veces puede ser con los abuelos, con las abuelas, aunque estén cuidando, les podemos dar tareas, ¿no? Eh, entonces yo, desde las herramientas, algo que, que hemos hecho algunas veces, le dejábamos un sobre secreto con un reto cada día, una, una propuesta. Eh, para que cuando estaba con mi madre también la liberara a ella, es decir, no fuera todo el rato la abuela la que tiene que estar acompañándole. Entonces le poníamos en el sobre, hoy tienes que crear un puzzle de tal o cual manera. Y luego lo vemos juntos. Hoy trabajamos a prender los cordones. Hoy hacemos un bocadillo. Hoy preparamos una receta. Eh, Esta propuesta secreta al final les mola porque además les dejas como una nota y demás. Es algo sencillo, que incluso eso, les podemos liberar carga a las abuelas y abuelos si están con ellos o en el pueblo, ¿no? Eh, Les podemos, no es pedir que hagan cosas, sino formar parte de un juego si quieren, obviamente, que igual no quieren, ¿no? Pero plantearles propuestas eh, destinadas a que el
0: Si sí, teníamos por ahí un peque que se nos ha colado, ¿no? Que veíamos. Y,
3: y también, eh, algo que me gusta es si tenemos oportunidad a las vacaciones, es una súper buena época para trabajar la educación financiera. Es buenísima. Hay un presupuesto para la tarde, podemos comprar helados todos los días, podemos tomar calamares todos los días en el chiringuito, pues habrá familias que sí y familias que no. Entonces, desde tu realidad, eh, formas parte de esa educación financiera. Puedes tomar elección en lo que se hace o lo que no. Si alquilamos a Maca o no alquilamos a Maca. Si aparcamos cerca o lejos de la playa porque el parking cuesta dinero o no cuesta dinero. Eh, si vamos a un museo, la tarde que es gratuito o la que pagamos por él. Y ellos pueden formar parte de estas elecciones. Entonces, para mí, eh, visto desde esa oportunidad, eh, hay muchos huecos para hacer cosas chulas en verano, que a mí me encanta. <risa> pese, pese a que comparto eh, contigo, Mónica, que a veces... Eh, me ha superado el estrés y he dicho, por favor, no hay campamento urbano por la tarde también. Gracias.
1: Sí. eh, Yo quería hacer una reflexión sobre, a nivel comercial, lo que vivimos también en verano y es como un montón de bombardeo de actividades para hacer, ¿no? Y propuestas y tal. Entonces, sea la situación en la que eh, podemos creer que para ser buena madre, para ser buen padre, es en esa franja de tiempo libre cuánta eh, eh, cantidad de actividades tengo para ir metiendo una detrás de otra, pum, 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 pum. Y yendo un poco a lo que decía Cris, para hacerlo de manera general, para tener una estrategia en la, con la que abordar la rutina de manera general es, no se trata de tener una, eh, una batería de actividades para cuando acabe esta, hago esto, cuando acabe esta, hago esto, otro, sino esto que estoy haciendo y que lo hago de manera habitual, cómo lo puedo alargar lo máximo posible, que además en otros momentos no me lo permito, pero precisamente es lo que ya hacemos normalmente, o incluso las nuevas, eh, yo que soy maestra, ¿no? pues da esta situación de preparo la actividad y cuando la hacen, la recojo, pues eh, que esa nueva propuesta que has querido hacer, porque la has visto súper guay, que es pintar con hielos, pues no solo sea hacer la actividad y una vez que ya han pintado con hielos ya se acaba, sino de qué manera puedo organizarlo, porque eso tiene que ser previamente para que la recogida también sea parte de la actividad. Y para esto tiene que haber anticipación, es clave. Es lo que yo espero de esto y cuando se acabe, que vamos a hacer todos juntos en familia para poder pasar a lo siguiente? Porque de otra manera se da la situación en la que yo soy proveedora de actividades, mi peque consumidor y cuando se termina es como... Y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente.
2: Bueno, pues la vida en directo, como se dice, eh, hemos tenido que hacer un poco de parón eh, desde las 8 de la mañana que habíamos empezado, (risa) porque se nos ha complicado la grabación, criaturas que existen y que, que tienen sus cosas y sus necesidades, pero hemos retomado... Y ahora estamos colocadas de otra manera. Los que nos sigan en YouTube eh, nos dirán: ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en este corte? Bueno, maternidad. (risa) La tribu. La
3: tribu se se sujeta así. Exactamente. Esto
2: Esto es lo que toca. Así que os agradezco que recuperemos de nuevo el ritmo nos va a salir otra cosa diferente seguro pero uh-huh. pero nada continuamos con nuestra con, nuestra, con nuestro momento verano y, y, y cómo afrontarlo de la mejor manera chicas incluyendo uh-huh. pues este tipo de cuestiones no cómo sobrevivir a de repente estos percances que, que nos pasan durante todo el año pero en verano de repente eh, también vienen por esa falta de hábitos, ese fal- eso que hablabais antes, ¿no? de, de repente llegan
1: los cambios. los cambios. Sí, sí, sí. sí.
3: Así que. E incluso las expectativas, ¿no? Porque, porque muchas veces eh, es como que asociamos a pues durante el curso se ponen malitos porque llegan los mocos del cole, tal, tal. Pero ostras, que de repente estás de vacaciones de verano y se te pone malito y es como, ay Dios mío para la única semana que tenía yo al año para estar aquí y encima el peque malito claro, si eh, te pone un, bueno,
2: una criatura pues, mala estamos grabando podcast, pues eh, no pasa nada, pues se, se, se sigue porta, después se ya, se porta está. Y
3: ya está tenemos todo el verano para terminarlo
2: pues, pues todo el programa vuestro, amigas por dónde, por dónde seguimos
1: pues yo creo que ahora vamos a ponernos manos a la obra, ¿no? Y, y ver qué focos podemos tener, un poco como la bolsa de las chuletas, eh, o sea, de, de las chuletas de, de las de copiar, ¿no? O de las chuletas <ríe> de la barbacoa <ríe> del verano que igual también nos sirve. También sí, pero. Eh, Cosas, ¿no? Como para poner el foco, porque hay veces que nos levantamos por la mañana, entramos en la rutina, no sabes qué hacer, y decir, venga, pues si yo tengo este tema en mi cabeza, ¿no? Eh, pongo la intención en cómo puedo aprovecharlo desde la posición en la que estoy, desde el momento, desde la experiencia y... Porque creemos que sí que es cierto que el verano al tener más tiempo y al acompañar el el buen tiempo con esto, pues podemos sacarle más juguillo. Entonces, eh, lo hemos mencionado un poquito antes de manera así puntual, pero nos metemos en ello. Sería la parte de la autonomía. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
0: More than once, actually.
3: Do I have to say? Yes, you do. In the car
0: before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: De fomentar la autonomía en todas las franjas de edad que podamos desde que son muy pequeñitos porque a mí muchas familias me vienen es que el tema de la autonomía muy bien pero en el día a día no podemos obvio no y ahí eh, eh, obviamente tenemos que sobrevivir y en verano igual tenemos oportunidades para además como la ropa es más pequeña también es más fácil de poner entonces igual para iniciar la tarea es menos laboriosa y la oportunidad de éxito es mayor cuando, cuando por ejemplo, estamos hablando de ropa, de, de, de todo el tema de autonomía en, en la vestimenta. O los zapatos, por ejemplo, pues unas chanclas, unas sandalias, todo esto que es más pequeñito pues es más fácil. Y si tengo más tiempo, pues eh, es más, eh, tengo una mayor oportunidad para acompañarlo y, repito, pues hay más oportunidades de, de éxito. Y eh, aprovechar pues que bajas a la piscina o a la playa para que puedan bajar su toalla,
3: que es algo como... Que no tenemos esa peligrosidad como de es que si no llegas tras y le falta, ¿no? Pues bueno, eh, todos llevamos 40 toallas, pues si la toalla en ese día no ha salido de casa porque se le ha olvidado, seguro que hay otra toalla a mano y no pasa nada y es una oportunidad de aprendizaje de pues tu toalla no la has traído, o sea, te ha olvidado, ¿qué podemos hacer mañana para que nos acordemos? Colocarlo en la puerta, es decir, desde esa tranquilidad también que existe les vamos a dar un poquito de capacidad de, de que se vean capaces de hacer cosas, ¿no? Valga la redundancia. Y incluso a veces, pues eso, te has mojado con unos globos, tienes la oportunidad de cambiarte de camiseta. Y lo haces tú, pues, por lo que decía Arancha porque a veces es más fácil, en verano la ropa que llevamos es otra, Eh, son pantaloncillos cortos o falditas. Eh, Y desde esa oportunidad, eh, que que nos puede pasar en cualquier circunstancia que tengamos, independientemente de donde estemos, les estamos dando unas capacidades que luego, cuando tengamos prisas durante el curso, pues igual si las hemos trabajado, las hemos ejercitado, y las hemos entrenado, nos van a salir más rápido que si pretendemos el primer día de vuelta al cole, que aquello fluya de una manera perfecta porque, pues como ha dicho Arancha tenemos que, que sobrevivir o supervivir, ¿no? que me gusta a mí más.
1: Luego, como en muchas ocasiones hacemos maletas para, o bolsas, pues involucrarles a ellos y a ellas en la preparación de esta de estos bártulos, varios. Entonces, eh, como siempre, al final si hay un soporte visual es mucho más fácil y un soporte visual no tiene por qué ser algo, o sea, yo en en su día me lié, plastifiqué y tenemos una ficha para ir haciendo la maleta, pero es que en el día a día con lápiz y papel esto se puede hacer. Esto es un poco eh, que lo enlazo con lo que hemos dicho antes de las rutinas, de cómo el cambio de rutina tenemos que anticiparlo, eh, evidentemente tenemos recursos maravillosos que podemos hacer que sería lo ideal como puede ser una, una tabla de rutinas con su foto plastificada con velcros que por ejemplo es como lo tengo yo en la escuela pero hay veces que, que, que entre eso y nada hay un intermedio y puede ser un rotulador yo soy súper fan de los rotuladores de pizarra eh, de los de tiza porque se puede pintar, la, si, si tienes eh, cocina con brillo, lacado, en mate, no sé si se quita. Yo creo que también, sí, también se quitará, porque se quita en los armarios normales. El rotulador de tiza es súper useful para, todos, tipo, para todo tipo de superficies y para ir generando esa imagen visual en la que a modo de pictograma, o sea, que no hace falta tampoco ser aquí eh, Picasso, poder dar información de lo que va a suceder, de lo que tienen que preparar, ¿vale? Porque si no, eh, parece que la tarea es mucho muy grande para lo que ellos están preparados para hacer por primera vez, ¿vale? Luego ya irán cogiendo esa autonomía, pero por primera vez sé que invito a utilizar recursos visuales, pero que no tiene por qué ser ni una imagen real, porque nos podemos ir a lo purista, en Montessori, una imagen real, eh, tal, ¿no? Y que realmente va a ser muy útil. Mm. Y un poco hay en un... mi casa, que todavía eres, ¿no? somos
3: más eh, cutres que arancha, eh, sobrevivimos siempre a base de esto, que es sí? un de toda la vida, Claro. ¿eh? y un boli, y tampoco somos artistas de la pintura, pero... Esto ya simplemente te va colocando en una posición de anticipación. Pues de mañana vas a ir a casa de los abuelos, pues lo ponemos aquí. Entonces la bolsa que llevas es esta. Eh, retiramos un post y te aparece lo siguiente. Eh, facilitémonos la vida. Entonces esto a ellos lo que les permite es también aprender a organizarse. Es decir, que luego cuando van creciendo, en, en, o arancha. Sea, es más pequeñitos, ¿no? Pero cuando van creciendo, el posit nos damos cuenta o cualquier otro sistema que de repente dicen, ay, pues me tengo que organizar yo para las tareas del colegio, pues voy a utilizar el mismo sistema, con lo cual les estamos ayudando a generar un sistema de organización que les va a servir luego en otras tareas posteriores. Y como repetimos, jugamos con esa variable del tiempo que tenemos un poquito más. Eh, es como un entrenamiento pero no un entrenamiento para que lo hagan bien sino un entrenamiento para el aprendizaje de vida no para, oye, ahora voy a entrenar al niño como si fuera aquí al... eso, a que la mili no no de eso. ni, ni de para la mili, de... ni son perros que muchas veces eh, eso es. se
2: enfoca este tema de la crianza como, como dar pautas y adiestramiento y por favor, este no es el podcast pero
1: pero, pero. Se trata de dar herramientas. O diciendo, mucha disciplina positiva, pero mira cómo se porta. Y yo siempre digo que la disciplina positiva es cómo tú reaccionas ante ese comportamiento, no lo que hace tu hijo. Porque tu hijo o tu hija puede salir por cualquier lugar, porque por suerte son personas libres e incontrolables. Entonces, su respuesta o su su reacción ante la vida pues eh, va a ser muchas veces funcional, adaptativa, divina de la muerte y otras veces que digamos, no es mi hijo. No es mi claro. hijo. Pero lo que determina nuestra forma de... O sea, en nuestra, en la disciplina positiva o llama lo como quieras es cómo reaccionamos ante esa situación. Cómo la ¿Cómo, entendemos dentro cómo, de, de su variable sí. de vida y somos capaces de ver toda la historia
3: de lo que ha pasado y lo que puede pasar y desde ahí... Eh, generamos nosotros una respuesta que no una reacción, ¿no? Porque la primera reacción esa podría ser la de, bueno, hecho a correr y ya alguien de la piscina que se quede con él, que me está montando aquí una rabieta tremenda eh, y yo no soy su madre, sino cómo vamos a responder a eso que está pasando. Y y desde ahí lo que vamos a tener es como muchas opciones en verano porque pasan muchas cosas eh, para trabajarnos nosotros mismos y nosotras mismas y, y bueno, y sobrevivir entonces uh-huh. desde ahí tenemos eso pues autonomía y, y capacidad de elección, a mí me gusta tanto que en la maleta puedan introducir eh, pues que pijama quieres llevar, a veces eh, opciones limitadas no si son más pequeñitos, si son más mayores eh, pues que puedan elegir toda su ropa y por favor nunca desde la culpa, es decir luego la de te deja de hacer la maleta pero se te ha olvidado no sé qué porque eso al final no contribuye en nada, ¿no? que yo en alguna ocasión también lo he oído. Es decir, si somos capaces de darles esa autonomía, esa capacidad de elección, les tenemos que dar también la oportunidad del error y cómo resolverlo. Y yo ahí ya lanzo una cosita para el verano. Después de haber sobrevivido a una semana entera en Islandia, en pleno invierno y sin maleta, porque nos la perdieron, os puedo decir que podéis ir a donde queráis con la mitad de lo que llevabais así que aunque vuestras hijas e hijos se les olvide meter en la maleta casi todo vais a poder sobrevivir así que cero problemas Qué gran cero esa. y creatividad pues si no tiene bañador pues se puede comprar uno y si no que se bañe con otro bañador o sea siempre hay opciones y, y, y esa oportunidad del error a mí es la que me parece más valiosa es decir si hace bien la maleta la primera si hace bien la autonomía la primera si hace bien tal pues en el fondo es como, vale, genial, qué bien, ¿no? Demos palmadas y contemos luego a la familia lo bien que lo han hecho. Pero para mí la gran capacidad es la de, la de que exista esa oportunidad de, de error entendido como oportunidad para mejora. Y eso en cuanto a autonomía y elección, ¿no? Eh, y luego hablábamos también de, para mí el verano, súper oportunidad para conectar con la naturaleza. Eh, decíamos al principio del podcast, hace unas cuantas horas, eh, que es verdad que hay familias que no tienen cerca ni ni un arbolillo, ¿no? Que que pues viven en unas zonas pues con mucho hormigón y, y demás, ¿no? Pero quizás, si aún así existe la oportunidad de en el hueco del fin de semana o de la tarde libre, acercarte a un parque, a una zona verde, eh, aunque sea cogiendo un autobús urbano, eh, es una súper oportunidad para las niñas y niños, porque, bueno, ahora os lo explica mejor Arancha, pero la naturaleza contribuye a corregularnos y a que nuestro sistema nervioso pues esté más contento y, y con menos ansiedad, ¿no?
1: Sí, yo me había puesto aquí en los apuntes el guión naturaleza como medicina, o sea, entenderlo como una medicina que eh, cuando realmente estamos una semana muy mala, muy complicada, con mucho estrés, obligarnos, o sea, no es una cuestión de happy flower, de eh, me voy a la naturaleza para desconectar y con una expectativa realmente… Hombre, tú tienes que tener una actitud hacia ello, pero ya simplemente el verde, andar descalzo en una zona eh, en contacto con la naturaleza, tiene un efecto regulador del sistema nervioso y tiene eh, una, lo que llaman la restauración cognitiva, ¿no? Como que se restaura, tiene, ahí hay una serie de procesos que te hace tener mayor bienestar. Entonces, obligarnos a decir, Venga, ¿qué puedo hacer yo como autocuidado pequeñito? Eh, entendedme la palabra obligarnos, ¿no? Pero realmente, si sí quiere tomar conciencia y responsabilidad y acciones que hagamos cosas de manera diferentes a lo que estamos haciendo hasta ahora, y algo fácil es pues del 0 al 10, el 10 es irme a darme un baño de bosque ahí, eh, inundarme en, una, en un bosque rico rico, y igual el 1 es eh, comprarme una planta o, o coger un esqueje y ponérmelo en la habitación, pero realmente tenerlo a la vista, porque fijaros que se ha demostrado ya que incluso plantas artificiales ya generan ese impacto en el sistema nervioso. De hecho, ahora en los hospitales, en los pasillos, cada vez ponen más eh, plantas que pueden ser artificiales, eh, todo lo que tiene que ver paisajes de agua, el agua también regula. Entonces, tanto agua como naturaleza, además de que si estamos guay, pues sienta genial, pero si estamos mal con mayor intención y sobre todo pues que en verano cuesta menos igual que en invierno que hace malo. Aunque en invierno,
3: ya sabéis que mi frase es no hay mal tiempo sino mal equipamiento, es decir, que, que en invierno también, ¿no? pero parece que en verano tenemos más ganas de movernos, hay más horas de luz, es decir, que aunque ya hemos salido tarde del trabajo, pues mira, podemos ir a las 9 de la noche a una zona de bosque que todavía queda un poquito de luminosidad y, y lo podemos aprovechar. Y para las niñas y niños es, es una súper oportunidad para me acabo de dar cuenta que la palabra este podcast va a ser oportunidad, porque no me para de venir a la cabeza. Eh, Para que que hagan descubrimientos no de de jugar eh, libremente, eh, cuando a veces incluso hablamos de juego libre y pensamos, no, vamos a darles piezas sueltas, que las compramos, qué tal. Bueno, es que la naturaleza es un juego de piezas sueltas infinitas donde hay eh, piedras, palos, agua, bichitos, todo tipo de cosas con las que pueden interactuar. Y además tenemos esa menos prisa, con lo cual eh, generalmente hay más opción a que lo puedas hacer. Así que para nosotras la naturaleza es eh, súper oportunidad. Si no te puedes ir a la selva negra, pues no pasa nada. Puedes ir cerca, cerca o lejos, todo es bien. O sea, y que yo creo que son esos pequeños mantras que nos podemos ir poniendo y luego cada familia, pues en la medida de sus posibilidades, pues eso, hasta donde pueda llegar. Y además la buena de la naturaleza... Y luego ya para... Sí, perdona, Arantxa. No, es que te iba a decir no iba a pasar sí, que, 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 que para mí conecta con, con poder aprender de otra manera. Yo que tengo ganas de que acabe el curso, pese a el verano en el que voy a tener que compatibilizar teletrabajo, peque, campamentos y demás, como el resto de, del mundo, eh, para mí parece que todo el aprendizaje siempre puede ser vivencial. Entonces, el verano, yo desde luego, es un regalo. para que que Juan pueda aprender cualquier conocimiento que esté en los libros a través de de verlo de otro modo. Entonces, desde ahí también se puede construir muchas actividades, tanto si vas fuera, es decir, si conoces otra ciudad, otra cultura, otro país, como si te quedas en tu propia ciudad, porque también hay actividades que se pueden hacer eh, cerquita. Entonces, yo os invito a, a ir a museos, a ir a exposiciones, a ir a charlas, a ir al teatro... Eh, que sirva como oportunidad. Incluso muchas actividades que hay gratuitas porque hay muchos pueblos que organizan en verano festivales culturales donde hay verdaderos artistas eh, haciendo cosas, muchísimos artesanos, mercados, eh, música en directo. Es decir, hay un montón de opciones que a veces no las valoramos porque estamos solo enfocados como en esas vacaciones que nos han vendido en el anuncio de la tele, pero hay otras maneras de hacer vacaciones. Y las niñas y niños los disfrutan muchísimo. Entonces, esa invitación también a a otra manera de aprender.
1: Y ya para terminar, eh, la parte de de la economía financiera, que también la hemos mencionado antes, pero queríamos introducirla un poquito desde. eh, Bueno, que al final, eh, economía financiera tiene que estar en el día a día, no solo en las vacaciones. O sea, economía, educación financiera, perdón, no economía financiera. Y y no con una necesidad de hacerles ver lo que cuestan las cosas, que a veces se ve desde ahí, y para mí es un romper el vínculo, no hay esa conexión, sino desde yo comparto contigo una realidad que no te es ajena, que al final en esta familia pues eh, funcionamos de esta manera. Entonces algo que a mí me ayudó con mis peques cuando son pequeñitos de para hablar de este de estos conceptos de dinero y sobre todo cuando pues no son conscientes aún es eh, de diferenciar eh, capricho y necesidad porque al final el vamos a comprar esto ellos no entienden esa diferencia entre por qué esto sí y por qué esto no si estoy yo lo quiero muchísimo sí, o sea, es que lo quiero tanto que, que me lo tienes que comprar y esa diferencia en el día a día de capricho y necesidad pero no solo en la parte financiera, no solo en la parte de la economía. Eh, A mí me gusta poner el ejemplo de, yo vivo en un primero, subir en ascensor, eh, si no tengo peso, es capricho. Subir porque tengo el carro de la compra a tope, es es necesidad. Entonces, hay muchas situaciones en el día a día en la que diferenciamos entre capricho y necesidad y que lo podemos incluir en la parte de la economía familiar. Entonces, entonces, ver, visibilizar los presupuestos aunque sea de manera abstracta y no tiene por qué ser con el dinero sino con ahí de nuevo las piezas sueltas que pueden ser un palo largo cortado en trocitos que simbolice la cantidad de dinero que va para una cosa, la cantidad de dinero que va para otra cosa y que ellos puedan ir viendo de manera concreta en cuanto a montones pues ese presupuesto que se puede ir manejando al final le hace tener una visión real de lo que en la familia se vive y también tomar parte y responsabilidad en el futuro. Y luego, cuando ya son un poco más mayores, pues eh, llevar el propio presupuesto como, como cuenta cristal Oye, sí, y eso es
3: algo que, que les gusta mucho, ¿no? Nosotros cuando viajamos, eh, ahora ya cada vez más, eh, Juan es el encargado de las cuentas, y entonces va bueno. a ¿este museo cuánto ha costado? Y tú dices, pues 7,20. Uy, pues es muy caro, ¿no? Bueno, pues vamos a verle y vamos a decidir luego si nos ha parecido caro o barato. Y empezamos a trabajar también conceptos como... Eh, pues igual era bastante dinero pero me ha gustado mucho lo que he visto entonces sí que merece la pena haberlo pagado eh, porque a veces claro no es, o sea, el caro barato es como vale un euro ah pues qué bien, pero un euro ¿por qué? pues o sea, por una carta que no vale nada o que no te aporta o por un café que tengo mm, necesito entrar al baño y me voy a tomar un café entonces empiezan a darse situaciones y, y cuando empiezan a tener esta edad ya pues a partir de que saben sumar y que tienen un poquito más el, el, el control de los números eh, Les hace sentir, vamos, lo que yo percibo es que les hace sentir como muy responsables y muy parte de lo que pasa y luego pues se dan situaciones también muy graciosas que dicen, no, no, no nos vamos a sentar en una terraza porque se nos está agotando el presupuesto, ¿sabes? Y dices, bueno, a ver qué juego hacemos, ¿no? Y y es parte de que ellos empiecen a sentir ese vínculo de familia porque luego se pueden dar conversaciones que para mí es importante que las niñas y niños... eh, no sean responsables de lo que pasa en una economía familiar, es decir, no, no sean eh, no sientan que hay un peso sobre ellas y sobre ellos, pero sí creo que sean conscientes de la realidad que tienen, el lugar en el que viven, dónde están, porque cuando luego llega preadolescencia, adolescencia, sí que son conscientes de esas diferencias. Es decir, si mi amigo o mi amiga vive en tal o cual casa, vive en tal o cual zona, hace esto o lo otro, ahí ya sí que tiene una conciencia. Entonces, cuando lo hemos trabajado desde pequeñitos, luego hace que ellos sepan el lugar al que pertenezcan, el desde dónde vienen y qué son las cosas que pueden hacer y las que no. O incluso cómo pueden permitirse eh, ganar dinero o ahorrar. ¿no? Que a veces eh, me pregunta una mamá, ¿cómo hacemos para el tema de los helados? Establece un presupuesto. O sea, más allá de limitar, pues mira, este es el dinero de los caprichos para helados, para cañas y para tapas de calamares. Y si se nos agota papá y mamá, pues no hay más calamares hasta la semana que viene. Y si se agota el presupuesto de helados, pues no hay más helados hasta la semana que viene. Eh, Y desde ahí les damos estamos dando, al final volvemos a retomar todas las piezas, ¿no? Capacidad de elección, autonomía, otra manera de aprender, eh, todo con cosas pequeñas y al alcance de la mano. Y ya luego, bueno, todo a, a partir de ahí... Eh, pues quien pueda dar la vuelta al mundo este verano que nos lleve. O
2: sea, que nos pase <risa> que luego encantadas los presupuestos.
3: Ay, yo no necesito ni maleta ya.
2: Voy Oye, bailando. una cosa que quería comentaros antes de terminar es el concepto que a mucha gente y a mí incluida en muchas ocasiones nos llega como muy acuciante en verano, precisamente porque a lo mejor no tenemos un, o no tienes recursos, no van a campamentos, no tienen cole, no están solos porque a lo mejor los amigos se han ido. El aburrimiento. Mm, temazo. Es que es otro ya sé que es otro podcast, lo podemos Arrancamos hacer, pero si este, sí dejad una... De, dadme por lo menos uh-huh. un, poque, un pequeño eh, consejo o cómo afrontarlo, porque es una de las... Yo, a nivel personal, por ejemplo, no que cuando no, no tienes unos planes y estás trabajando todo el día y tus hijos uh-huh. no tienen campamento, eh, tu máxima preocupación o una de tus máximas preocupaciones es, es que se aburran. Y no quieres que se aburran, pero por otro lado nos dicen, no, pero es que se tienen que aburrir, porque aburrir es buen, aburrirse es bueno. Y entonces estás ahí como, ya, pero es que... Bueno.
1: A ver, yo, yo solo voy a desmentir el, eh, esto del aburrirse es bueno. Yo me sumo a ellos. O sea, eh, porque creo que se hace desde una posición de así como de viejo uno de antes sí que nos aburríamos y no nos teníamos, no y lo que necesitan es tiempo libre para decidir qué hacer con ese tiempo libre no es que tengan que vivir con el aburrimiento como una lección divina que les mmm, ilumine el, el camino hacia la creatividad y la imaginación porque al final yo creo que esa es la expectativa con la frase esta de los niños y las niñas necesitan aburrirse es eh, el problema que que tiene yo creo la infancia hoy en día, es que sí que están sobresaturadas de actividades y entonces cuando tienen ese tiempo libre, no saben qué hacer con ello, pero ese entrenamiento en qué hago yo con mi tiempo libre sin que tenga una dependencia de otra de, de personas ajenas u otros dispositivos o, o, o cosas, ¿no? Que me entretengan, que sea una, un entretenimiento extrínseco, pues cómo yo puedo eh, ocupar esos espacios, pero Partiendo de la base que tiene que ser tiempo en el que decidan qué hacer, que es que no tienen oportunidades de eso tampoco, mm. para esas opciones, o sea, para, para poder salir de ahí. Sí.
3: A mí aquí, eh, y coincido contigo, Mónica, porque me, me pasan las semanas que, que Juan está en casa, eh, lo que hacemos es trabajar mucho la anticipación. Eh, y tenemos una herramienta súper sencilla que es un calendario en la cocina donde ponemos las horas que va a estar y entonces pues más o menos a qué hora te vas a levantar a esta hora luego qué vas a querer hacer pues voy a desayunar tal cual entonces él va a ir rellenando lo que quiere hacer entonces pues es que no sé lo que voy a hacer entonces eh, nosotros tenemos un papel apuntado con lo que llamamos una batería de cosas para el aburrimiento y es pues voy a pintar todo lo que cosas que le gustan voy a ponerme con un puzzle voy a hacer un no sé qué voy a tal con los lego ti, ti, ti. entonces yo le digo cuando te llegue ese momento, si a ti no se te ocurre nada, vete a la caja de herramientas y elige una. Sin, sin pensar, o sea, es decir, eh, sin opción a entrar en ese bucle de, pues, es que no sé hacer, tú me va a aburrir, y que empiezan a dar vueltas a tu alrededor como una mosca, y claro creo que tienes ganas de sacar, nunca mejor dicho, el matamoscas y hacer boom, porque estás hasta arriba. Entonces, a veces es darles eso, es, si son más pequeñitos, voy a darte tres, cuatro opciones para ese tiempo en el que tú ya sabes que vas a tener disponibilidad de tiempo. Y cuando son más mayores necesitan saber cuánto tiempo va a ser. Porque a veces les tenemos como en espera, que llamo yo, ¿no? Les colocamos como en stand-by eh, y no saben en qué momento tú vas a decir venga ya, vistete que nos vamos. Y es como, jope, entonces eh, tampoco sé cuánto rato tengo para hacer lo que yo quiero. Eh, entonces, darles esa anticipación de tiempo y de espacio y acompañar esa organización que luego en realidad a los adultos también nos pasa. Que claro. de repente llegamos a ese momento de... Ay, que tengo una hora libre, no sé qué hacer. Si hago cuatro flexiones, si leo, si me pongo un podcast y entras ahí como en actividad y generalmente terminas perdiendo el tiempo en redes sociales. Entonces, si sabemos que vamos a tener una hora y decimos, yo esta hora la voy a dedicar a esto y lo tengo anticipado, cuando llegue la hora efectivamente puedo cambiar de opinión. Puedo decir, pues mira, pensaba leer, pero no me apetece. me Prefiero salir a dar un paseo. Para ellas y ellos también es importante. Entonces, trabajar con ellos esas cajitas de herramientas que es una lista otra vez, mis, mis famosos posits, y a partir de ahí la gente que es maravillosa lo puede hacer con velcro plastificado, con decoración de acuarela y como quiera. Pero el posit es muy valioso. Hay que comprar posit antes del verano. De <risa> veras y posits. esta es la máxima. Y eso, y no ese de, pues te tienes que aburrir, ¿no? Pues aburrete tú, claro. ¿sabes? A mí, tam- a mí no me gusta aburrirme. <risa> Sí, pero es verdad que luego el verano se asocia a, a,
2: a esas temporadas que tenemos también un poco idealizadas, no de, esos, de esas largas temporadas que no que a lo mejor te ibas al pueblo y no tenías nada que hacer, pero en realidad sí tenías cosas que hacer porque bajabas a la charca, luego te ibas a no sé dónde, luego habías quedado, luego te ibas a la biblioteca, pero era verdad que estaba como menos programada, ¿no? Y ahora nosotros, como que parece que nos cuesta, como que les tenemos que dejar todo. Eh, Organizado, y si no, 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 no hemos cumplido con nuestra función de
1: cuidadores sí. animadores, sí. cuidadores animadores, socioculturales. Se, se confundieron. Claro. Yo, de he hecho,
3: desde aquí también animaría a la gente que organiza campamentos a que a veces les dejen hacer porque yo he visto campamentos que realmente parecen modelos de instrucción. O sea, que es como a las nueve arrancamos con no sé qué, luego tenemos el cuento, luego las manualidades, luego las acuarelas, y entonces ellos llegan a casa y dicen, ojo, es que yo lo que quería era haber estado hablando con mi amigo de al lado que me ha caído bien y conociéndome, pero no me ha dado tiempo, porque claro, a las nueve cuarenta era manualidad, a las diez y diez hacíamos radio, a las once menos cuarto era inglés, porque mi madre me apunta al inglés como para quedarse más tranquila, eh, a las doce y cuarto la merienda, a la una el paseo, y a las dos me han recogido. A mí me parece un agobiazo. Entonces, por favor, gente que organiza campamentos, demos también espacio
1: al tiempo libre. Y bueno, cuña publicitaria que en majea, así lo hacemos. Muy bien, muy bien. Y yo, doy fe, y yo doy fe de ello. Pues sí, sí, de hecho es nuestra insignia. O sea, hablamos del juego libre acompañado, pero para esos espacios, porque se necesita. Que ahora tendréis campamento de verano, ¿no? Sí, pues. Sí, sí, ahora estamos todo el veranito con, con campamentos de sí, verano. Y ya sí. cerca a Burgos, eh, recomendación absoluta,
2: que parece que no, pero al final te conoces un montón de gente, Arancha. Mm, sí, 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 <risa> sí, vas hablando y de repente, ah, pues yo la conozco, pues yo la conozco, pues yo la conozco. <risa> qué bueno. O sea que al final parece que Burgos está lejos y no lo está. No, no,
3: no. <risa> y tenemos mucho verde. Eh, eh, jo, ¡Qué suerte! Sí.
2: Más, más que Madrid,
3: seguramente. Sí, yo creo que sí. sí.
2: En fin, pues, amigas, yo creo que hemos hecho un repaso bajo sí, sí. a la temporada sí. que nos llega, que intentemos disfrutar dentro de la medida de nuestras posibilidades, circunstancias, contextos, <risa> contextos. Y
1: que y que escuchen nuestros podcasts, el resto de podcasts que hemos hecho a lo largo de, de la temporada, porque van a ser útiles para el verano también. O sea, el de premios y castillos, o sea, un montón de ellos. Aunque sí que han ido algunos más por temporadas que acontecía al calendario, hay otros muchos que les van a ser muy útiles para esta etapa, sí, para este momento. Andallas. <risas> pantallas claro, pantallas sí. que nos han pedido la tercera Más. podcast
3: porque de pantallas siguieron llegando preguntas pero sí, bueno, bueno es, es que
2: pantallas da para como habéis visto sí. y seguiremos viendo da para mucho hoy leía precisamente también una una reflexión de Pablo de Pablo Duchemont Duchemint que siempre lo digo mal eh, y se, él se ríe conmigo eh, sobre el irnos de un lado al otro desde la educación autoritaria eh y, aquellos, y aquellas familias que quieren educar eh, desde el respeto, pero muchas veces parece como que son dos polos opuestos. Entonces, eh, sí. se maneja ahí, bueno, sí, mm, ha creado un hilo muy interesante y no es el único en el que lo veo, ¿no? Que muchas veces nos llega como, es que necesitamos, no, no somos capaces de encontrar el equilibrio, no hay maneras, no, no llego a un lado, me, me paso, bueno, mm. que tenemos mucho que hacer aún, chicas. sí. Sí, que el
3: equilibrio siempre ahí es inestable. Sabemos. Esa es la clave. Claro.
2: Y que no llegas no a un destino. De equilibrio
3: que sea estable. Que no es Burgos, siempre ni es Magea. Así que, que... es un en camino. Esa inestabilidad es en la que hay que, que moverse. Ojalá
2: estuviese en Burgos, ¿verdad? No, esto tienes que irte a Burgos, a Majea y ahí lo encuentras.
3: <risa> bueno. Oye, oye, te acercas. De hacer? noche ya, Arancha mira, a ver
2: se sí. acercas, se acercas, pero La para churros. los que los pilla lejos, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? ¿Se van a Burgos?
1: Ya. Pues, bueno, poquit- pues escuchar nuestros podcasts y asimilarlo para, para casa y cogiendo todas las estrategias. Exactamente, que damos. además
2: yo lo he recomendado precisamente a una persona que pedía recomendaciones. Y mira que me es difícil recomendar cosas muchas veces porque. Eh, Es muy difícil recomendar libros y perfiles cuando no sabes desde dónde están o qué contexto tienen o qué necesidades reales tienen, ¿no? Y y, y cómo sabes si eso le va a servir a esa persona o no. A lo mejor no le sirve y tú estás ahí, no, escucha esto. A lo mejor no le sirve de nada porque no está en en esa actitud de escuchar eso, ¿no? Y quiere otra cosa distinta. Pero bueno, lo que sí recomiendo son nuestros podcasts especialmente Somos tribu, porque yo creo que aquí podéis bueno empezar a escuchar. Bueno, hay otros muchos también súper recomendables, pero que yo creo que de Somos Tribu en este momento, en este tema y este debate, puede dar pistas para que encontréis vuestro propio camino.
3: Correcto.
2: Total. Si es que eso existe. existe.
3: (risa) Qué difícil todo. Bueno, bueno.
2: chicas, pues Pues nada. Nos vamos. Feliz verano. Hablaremos después del verano. Y, y nada y, y que paséis pues es una, una época lo más eh? no. sí estaba buscando digo a ver qué, qué, qué adjetivo o qué no mira que disfrutéis esta oportunidad que nos llega ahora
1: sí, ah mira sí la oportunidad. ¿Vale?
3: Gracias, gracias a todos. Muchas gracias, estado. Mónica. Hasta luego. Besito
2: gracias, y sí. nosotros nos vamos, volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días Madre Madresfera muy pronto o mmm, ya veremos porque esto va a ir bajando la, la periodicidad, lo notaréis. En verano eh, pararán los podcasts de Madre Madresfera y Somos Tribu volverá después del veranito, así que espero que, si ten, ne, tenéis necesidad de escuchar podcast, seguro que tenéis alguno pendiente, echad para atrás y si no, pues nos pedís recomendaciones también, ¿vale? Por privado, por email en las cuentas de Arancha, de Cristina en Instagram, las tenéis, ahí están ellas recomendando cosas también y a nosotros, a info.amadevespera.com os contestamos encantados nos vamos, amigas, un beso, adiós
1: adiós adiós